0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Under förra veckan så slog vi an ett nytt tema. Frihet. Markus Ardenfors, vår föreståndare, predikade fantastiskt bra. Och jag vill bara skicka med dig ifall du inte har lyssnat på den första predikan i den här serien så gör den. Du hittar den där man hittar poddar, Pingst Jönköping, och där lägger vi upp våra olika predikningar från söndagskultjänsterna. Jag vill bara peppa dig att lyssna ifall du inte eh, har hört den ännu. Att vara fri, vad innebär det egentligen? Vad är det? Jag kommer ju ihåg den där gången jag flyttade hemifrån. Frihetskänsla. Jag kommer ihåg när jag fick körkort. Jag fick köra bilen själv. Och mamma och pappa behövde inte ens sitta drevet. Jag kommer ihåg när jag fick liksom, bestämma helt och hållet själv i lägenheten. Jag kan gå och lägga mig precis när jag vill. Det är ingen som säger till mig när jag ska gå och lägga mig, eller hur? Jag kan käka pizza varje dag. Jag kunde välja vilken skitmat jag än hittade- och det var ingen som var på att korrigera. Matte, det där, nu får du äta någon riktig mat här. Det här går inte. Det jag. jag behövde inte lyssna på det alls. Jag kunde äta precis vad jag ville. Jag kunde gå och lägga mig när jag ville. Jag kunde kolla på vad jag ville där hemma hur sent som helst. Och jag kunde ju gå upp hur tidigt som helst. Det gjorde jag aldrig. Men jag fick ju välja. Ja, men det finns många saker. Jag kunde ju välja att kasta smutsträtten på golvet. Ingen tjata. Kunde kasta strumporna på väggen, se om de fastnade. Usch, Nej, det gjorde de inte, men det tur. Men jag fick välja helt och hållet själv vad jag skulle göra. Frihetskänsla, underbart. Man kunde strunta i att dammsuga. Behövs inte. Va? Ingen som säger till att man ska dammsuga och då behövs det väl inte, eller är det så? Den där frihetskänslan när man helt och hållet bestämmer själv och ingen annan påverkar eller säger till. Frihet är det att göra vad man vill. Är det att slippa gränser, att vara gränslös. Är det att göra vad man vill och strunta i konsekvenserna. Är det frihet att få bestämma helt själv. Ta alla beslut själv. Och själv får bära ja, konsekvenserna av det. Är det det som är frihetskänsla? Är ni, vi ska börja med att läsa ett bibelord idag. Som inte direkt kanske slår an frihetstonen. Men det här är bibelordet och texten för idag. Och det här kommer vi utgå ifrån. ifrån Jesaja 58. Eh, och vi ska läsa 14 versar till och med. Så nu gäller det att hänga med. Jesaja 58 Ropa ut det så högt du kan och låt din röst ljuda som en trumpetstöt. Förklara för mitt folk deras brott, för Jakobs släkt deras synder. Varje dag söker de mig och vill få kunskap om mina beslut- som om de vore ett folk som handlar rättfärdig och, rättfärdigt och inte överger sin Guds beslut. De ber mig om rättfärdiga domslut och verkar angelägna om att leva nära Gud. Varför har vi fastat när du inte ser det? Varför förutmjukar vi oss när du inte lägger märke till det? På fastedagen gör ni det som behagar er. Och ni utnyttjar dem som arbetar för er. Ni fastar under bråk och gräl. Ni slåss på ett skamligt sätt med knytnävar. Så som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Skulle det vara en sån fasta som jag vill ha? En dag när man späker sig, böjer huvudet som ett strå och ligger i säck och aska. Är det vad du kallar för fasta? En dag som behagar Herren. Nej, den fasta jag vill ha är att du lossar orättfärdiga bojor. Att du löser okets band, befriar de förtryckta och bryter sönder alla ok. Dela din mat med den hungrige, erbjud en fattig och hemlöse husrum. Ser du någon som saknar kläder så klä honom. Vänd inte ryggen åt dina egna. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och dina sår ska läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet som skydd bakom dig. Då ska Herren svara när du ropar. Och när du ber om hjälp säger han, ja, här är jag. Om du slutar upp med allt slags förtryck, upphör med hån och förtal- om du ger den hungrige mat och mättar den nödlidande, då ska ditt ljus gå upp i mörkret. Om din natt ska bli som den ljusaste dag, Herren ska leda dig. Mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en välvattnad trädgård, som en källa där vattnet aldrig tar slut. Dina ättlingar ska bygga upp uråldriga ruiner på nytt. Och du ska återupprätta de gångna generationernas grunder. Och du ska kallas den som murar igen sprickorna. Den som gör det nedrivna beboligt. Om du på sabbaten avstår från att göra vad du har lust med på min heliga dag. Om du ser sabbaten som en glädje. Herrens heliga dag. Värd att ära. Om du ärar den och inte följer dina egna önskningar. Inte gör vad du har lustig och avstår från tanklöst prat. Då ska Herren själv bli din glädje. Då ska jag föra dig fram över landets höjder. Så att du får leva av din förfader Jakobs egendom. Herren har talat. Det här är ju ett långt bibelstycke som är ganska rakt på sak på något vis. Gud har en konversation med sin profet som han ber säga detta vidare till sitt folk. Viktigt att komma ihåg det. Att det handlar om Guds folk. Det är de han tilltalar. Det är där det finns relation redan. Förstår ni? Det här är viktigt när man läser den här texten. Det är inte så att gud klampar in och försöker styra upp allt och alla och bestämma saker, utan här finns det en koppling. Det finns en relation, det finns en överenskommelse sen innan. Ska vi bara ta någonstans slappna, eller titta över texten lite snabbt och göra någon slags grov. Eh, vad ska man säga? Grov sammanfattning. Av det vi har läst. Det säger så här. Var inte egoistisk. Folket i den här berättelsen. De handlade utifrån. De gjorde de fromma handlingarna. De fastade. De gjorde det som såg vackert ut. Men de gjorde det för ett eget syfte. De gjorde det för att de ville ha svar på sina böner. Vad hjälper det om vi fastar och håller på så här. Om du aldrig hör oss Gud. Typ så. Det handlar om att få ut någonting för egen del. Det såg bra ut, men de gjorde det för att mata sin egen egoism. Det kunde se kristet ut på utsidan. Frumt, religiöst och vackert. Men på insidan var det någonting annat. Den här texten talar också om att istället vända om och vara generös. Ge av allt det du har... Ge av det du har till dem som faktiskt behöver det. Jesus han har ett så stort hjärta för varje människa. Att han säger, alla ni som vill vara med, kom och var med. Och hjälp mig att mätta den hungrige. Att ge en boning åt den som behöver. Ibland så tror vi att om vi börjar att göra det här, vara generösa. Dela med oss av någonting. Om du och jag testar att ge ut så tänker vi då får ju jag mindre. Om jag ger av min tid då får jag ju mindre tid. Om jag ger av mina pengar till någon som behöver då får jag mindre. Om jag ger ett rum åt någon i mitt hus då får jag ju färre rum. Och allt det där liksom blir det att egoismen talar starkare och får mig att inte genomföra den kärleksfulla handlingen mot den nödställde eller mot den som faktiskt har behov av det. Den här texten talar om någonting annat. Här är det som att Gud kliver in på Mattias Maxstads arena. In, rakt in i livet och så ifrågasätter han. Mattias, vad gör du med det jag har gett dig? Vad gör du med det jag har gett dig, Mattias? Du ser att det finns människor som har stort behov av hjälp. Dina fromma handlingar, Mattias, det är inte det viktigaste- den överlåtelse som jag älskar, det är när du är generös och mättar den hungrige. I vers 11 så läste vi att Herren, om vi nu gör detta, så står det att Herren ska alltid leda dig. Mätta dig i ödemarken. Ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en välvattnad trädgård. En källa som aldrig vattnet tar slut. En källa där vattnet aldrig tar slut. Den här texten talar också om att göra det med ett ärligt hjärta. Att vara generösa. Inte bara göra det rätta på något vis, eller det lätta, utan göra det rätta. Inte hålla de froma handlingarna högt som jag precis pratade om, utan snarare så är det hjärtat. Handling, det är där det behöver börja. Och det är viktigt för Gud att få säga det här. För det verkar inte som att den här texten uppmuntrar oss till att gör snälla saker mot människor så ska du få bönesvar. Det är ju hela texten går ju emot själva det resonemanget. Men ibland så ramlar jag i det som kristen. Att man börjar göra någon form av goda grejer för att få tillbaka någonting. Men Jesus, han är av en helt annan karaktär. Där utgivande kärlek inte är några strings attached. Det är liksom inte, jag ger en gåva och sen så rycker jag tillbaka lite. Gud, han vill ge frikostigt. och Han vill att du och jag ska göra det också. Han vill inte att vi ska ge för att vi ska få fler bönesvar från Gud. Men han vill säga till dig att om du börjar att våga vara generös mot den nödställde så kommer du, du kommer inte att sakna något. Du kommer att ha tid. Du kommer att ha energi. Du kommer att fortsätta kunna ge ut energi och Gud kommer att finnas vid din sida. Han kommer till och med mätta dig i ödemarken där det inte verkar finnas någon mat. Där mättar Gud dig. Det här kan få vara våran livsstil. Att faktiskt få vara kärleksfullt generösa. Det verkar vara det. Den typen av överlåtelse som Gud ropar efter. Och den här texten är otroligt utmanande. Men det står ändå där för vår skull. Frihet. Vad är det att vara fri? Handlar det om att ta för sig? Eller att ge vidare. Nu skulle jag vilja välkomna fram en, en vän till mig. Och jag önskar att ni skulle ge en varm applåd. Viktor, välkommen fram. Varsågod och slår dig ner. Tack. Oh, hej då. Vad du det, Victor, du är ju en sån här person som jag, jag, när jag har mött dig här så tänker jag att du är en, Sen i Victor borta, eller? Det är inte så mycket i vägen. Alltså jag tänker att du är ju en person, Victor, som eh, som är otroligt ärlig, praktisk person med otroligt mycket kärlek för andra. Har du, har du alltid varit så där, liksom ärlig?
1: Ja, det hoppas jag det tror jag nog att jag har, ja. ja.
0: Jag tänker att du är, en, du är ju en, en person som, när man kommer in här i kyrkan och har träffat dig, då är du en person som är otroligt varm och välkomnande till människor. Eh, och så är du samtidigt en person som är, ja, men när det behöver huggas tag någonstans, då sätter du i. Och så gör du det som behövs. Det är sånt som är uppskattat hos dig. Jag tänker, vi ska, vi ska hoppa tillbaka lite grann några år. Eh, för några år sedan, då hade vi en församlingsdag som vi hade förra helgen fast... Det här var ju några år sedan. Mm. Var vi ute på nyhemsveckan? Ja, precis. Marcus först han hade en undervisning. Och där hände det någonting för dig. Kan du inte berätta lite om det?
1: Absolut. Det är, åren har gått så att det är ganska många år sedan nu. Men i slutet på en samling där så bjöd Markus fram då till, till förbön. och Han la fram ett kors på golvet där. Och då sa han spika upp era bönämnen på korset här så väldigt symbolisk eh, åtgärd. Mm. Och då gnagde det mig lite grann där att eh, Viktor du ska nog spika upp någonting på
0: korset. Vad var det som liksom eh, gnagde då?
1: Jag, jag har ju alltid, ja, inte alltid men i princip i mitt yrkesliv drivit eget på på olika sätt så där. Och då gnagde det i mig lite grann så där. Rena affärer gnagde i mig. Eh, och eh, jag kunde inte bli loss från det där riktigt. Utan jag valde att skriva det på en lapp. Och då spikade upp det på korset. den där rena affärer. Eh, det kändes ju jättebra. Jesus dog på korset. Och vi fick ju mm. spika upp våra synder på något sätt där. Och, eh, men det blev... Det blev rätt stora konsekvenser faktiskt efter, efter
0: det. Jag minns ju, du fick ju någon, det kom en man och bad för dig där. Mm.
1: Efter att jag var framme där så gick jag och satte mig. Och då kom en man som heter Palle Sjöström, som tyvärr idag inte är i livet. Men kom och bad en oerhört mäktig bön som jag upplevde det då över mig där. Och det kändes som att atmosfären liksom skakade. Och jag upplevde då att jag fick en kallelse och en ny inriktning på något sätt. Mm. Över mitt liv. Då.
0: Och det här menar, du fick konsekvens på något sätt? Vad var det som fortsatte att hända.
1: Ja, men det, den första konsekvensen var ju att man fick den här att man upplevde att man fick en kallelse. Då. Eh, sen gick tiden lite, grann och, och söndag blev måndag och vardagen tog vid. Mm. Eh, och det där fanns ju fortfarande i mig. Men det fanns saker som jag kände att jag ville rätta till eller sådär så det fanns saker som jag kände att om jag ska följa Gud till hundra procent och, och liksom vara kallad av honom då är det ju på riktigt allting, då måste man ju ta det på hundra procent liksom, då kan man inte göra sådär bara
0: hmm. Vad var det som blev, alltså rent konkret så. Här. det här blir ju, menar, du är otroligt modig, jag måste bara säga det som väljer att sätta dig här och få, och få berätta. Och jag uppskattar det otroligt mycket.
1: Modig eller korkad. Jag, jag <laughs> Båda kanske. Nej men det var saker som Gud pekade på. Eh, eh, konkret som, som jag kände att jag borde berätta till. Då. Jag gick in och ut till exempel ur min ytterdörr hemma. Eh, och när jag gick in och ut där så, så var det ett, ett obehag. Eller, jag fick inte frid och jag kände till slut att Victor. Den här ytterdörren. Den är inte din kände jag den hade jag ju då köpt på ett sätt som inte är rätt och, och, och det gnagde i mig. Så jag fick gå till min, jag kände ja, men så där vill jag inte ha det, jag vill ha Fred och jag vill ha liksom eh, rena rör. Eh, så jag gick till min kille på kontoret där och bad du den där döden den är ju många år gammal men leta fram den fakturan och så skickar du den till mig privat. Fick en konstig blick över honom där. Jaha, mm. ja, men säger du så, så, så gör vi så. så. Mm. Och sagt och gjort, så blev det då. Och det fortsatte. Aha. Jag kände efter en tid, jag hade inte fri Fönstren är hemma, Viktor. De är inte dina. Samma sak där. Jag, jag gick till killen på kontoret. och Folk i min närhet på jobbet sa, vi, vad spelar det där för roll, Viktor? Det är gammalt, släppte det. Men jag kände inte frid. Och jag kände, jo men det spelar faktiskt roll. Jag måste Och, och så, så blev det. Med fönstren också. Emma, min fru, hon började undra. Vad, vad är det som händer? Pengarna tar slut här nu när du håller på så sådär. Men jag kände ändå, ja. Det, ja så, så får det vara. Ha. Och det, ja jag fortsätter.
0: Ja men, eh, och det, ja, men det var, gudbekade på. <laughs> Nej. Nej, men jag vet ju jag... att. Vid ett tillfälle, då kommer du ner i, i garaget. Mm. Nej, men det var, det
1: var flera grejer som Gud pekade på att du ändrar på det här, Viktor. För att ska du använda mig, så måste det vara rätt. Liksom. Jag hade en bil som jag fick sälja, som jag inte använde på riktigt rätt sätt. Mm. Eh, och vid ett tillfälle, som du säger, Mattias, så gick jag ner i garaget och tog på mig en jacka i handen, höll jag en skruvmejsel. och då kände jag Viktor. De här grejerna inte dina heller. Mm. Och då, då, då kom faktiskt tårarna på mig. och Jag blev, men gode Gud, vad, vad ska jag göra? Jag, jag, vill liksom, jag vill göra allt för att det ska vara rätt. och, mm. och hur, hur kan jag rätta till? Äh, du kan inte rätta till, liksom, upplevde jag. Det var därför jag dog på korset. och upplevde att Gud sa till mig Det var hit Viktor. Jag ville att du skulle komma. Gå nu och synda inte mer.
0: Mm ungefär mm, så. Wow. Alltså viktigt jag, jag tänker så här eh, man sitter ju här och lyssnar på dig och man liksom börjar ransaka sig själv lite grann. mellan raderna eh, och dina ord. Jag tänker att det är många här kanske som man man har sån här typer av upplevelser där man ja men man blir påminn om någonting. Vad skulle du vilja säga? människor som känner så här, här, jag kanske känner igen mig typ på något vis i det här eh, om du skulle skicka med någonting som någon form av sista ord här
1: ja, men det är jättesvårt, eh, det här är ju på vad man känner själv på individnivå det här var ju det jag kände och någon annan kanske känner något annat jag tycker att eh, ja, spika upp lapparna på korset eller synderna på korset det är väl det mest konkreta då
0: jag tycker det är fantastiskt viktigt att du väljer att dela det här. För jag tror att i kyrkan då behöver vi våga och säga liksom, det är som det är. Ibland så blir det så mycket fasad på ett eller annat sätt. Och en del kan ju tänka sig att det var väl inte så farligt. Och så börjar man jämföra sig med varandra. Eller ja, jag har ju gjort fel men det är ju inte så där illa i alla fall. Eller men ändå så är det som att Guds ande på något vis berör hjärtat. Och hjälper den att på något vis se saker och ting. Och jag vill bara tacka dig, Viktor, för att du har varit så otroligt modig. För det är du. Otroligt konkret och praktisk. Jag tror att du har utmanat oss här idag till att tänka till på vad som är, vad som är Gud gudvälbehagligt på något vis. På vilket sätt vi lever våra liv. Ska vi ge en varm applåd till Viktor? Tack så jättemycket. Tack. Stort tack för det. Tack så hemskt mycket. Har du... Vill du kolla? Bara ge mig en, jag glömde sätta timer här uppe. Så ge mig en liten. Tack så mycket. Eh, har du provat sport utan regler någon gång? Alltså Tänk dig själv att du, du väljer att gå på en brottningsmatch. Du sitter där och tittar. Vi säger att det är olympiska spelen. Det är final i brottning- och där ligger de och håller på och jag vet ju inte allt vad man gör. Men de brottas, det är vad man gör. Och rätt vad det är så bara klappar en kille i händerna så här. Då kommer in en snubbe till ringen. Som bara totalt tacklar ner den andra killen. Och kommentatorn säger, wow vilken taktik. Fantastiskt att se, det här laget överraska varenda gång. Alltså man får ju bara vara en mot en. Det är en regel. Eller tänk dig tre stegs -finalen. och så kommer det till det avgörande hoppet, han har möjlighet att avgöra och sen bara en, två, tre fyra, fem, sex sju steg och kommentatorn bara, wow det här är nytänkande, vad häftigt han klarade 30 meter i tre steg bra jobbat eller tänkte i golf, golfgreenen i ni vet, står de titta på lutningen. Håller alltid klubban så här. Ja, det gör de i alla fall. Håller i klubban, tittar. Vad är rakt, vad är snett? Typ lutar någonstans. Och sen så bara... Tar upp bollen. Lägger den i hålet. Applåder. Brillant. Bra jobbat. Wow. Alltså, sport utan regler blir ju totalt kaos, eller hur? Så kan det vara för oss och dig och mig också. Någonstans, när Gud kallar oss till frihet så är det inte bara att han kallar oss ut ur bundenhet utan han kallar oss in i hans närvaro. Det står att där Herrens ande är, där är friheten. Där Herrens ande är, där är friheten. Där är det som att Gud omsluter så det är inte bara att han kallar och hjälper dig och mig komma ut från någonting utan han hjälper dig och mig att komma in i frihet. Och där finns det vissa regelverk och de finns där av en anledning. Jag minns när våran abbe våran mellangrabb när han var typ två år så kom han till köket och vi tyckte om att laga mat. Han var väldigt nyfiken och intresserad så han var ofta med. Och så var han där och så hade vi satt på plattan och så gör han den här. Tss. Och sen kommer det inget ljud och sen bara. Ah! Han la handen på plattan, brände sig rejält. vi åkte till akuten, vi fick kolla på smörja med salva, bandage, allting. Sen dröjer det två dagar, kommer Abbe till köket igen. Bandage på ena handen och en platta andra handen. Nej, vad gör du? Alltså, och du vet, bra föräldrar bra föräldrar, de hade satt upp ett skydd runt spisen, eller hur? Visst är det så. Förlåt, abbe. Bra föräldrar hade gjort det. Och likadant är det med Gud. Att han hjälper dig och mig att sätta gränser för att han älskar dig och mig. Det är därför han påminner dig om saker. Kanske idag uppmuntras du att titta tillbaka på någonting som inte känns helt och hållet rätt. Kanske har de en relation att göra. Kanske ett förlåt som behöver sägas. Någonstans så håller Gud på. Och varför gör han det? Varför gör han det? Och påminner oss om saker och ting som han gjorde för Viktor. Du vet... Det här är ketchup. Ibland. Då tänker vi inte att det händer så mycket. Du vet, när man har barn. Då är det väldigt lätt att ketchup kan hamna på tröjan. Så Och sen, ibland så kan våra handlingar bli så här. Det är en olycka men det kommer någonting på. Tröjan. Och ibland kanske du tänker så här. Man ska vara, det står i. I, ska vi se, om det är Jakobsbrevet, att vi att göra de rätta sakerna, att bry sig om enkor, föräldralösa. Det är någonting som uppmuntras av Gud. Det är en, en tro som är ren och fläckfri. Som den här tröjan var. Ren och fläckfri. Men så kommer vi ju göra andra grejer. och liksom Men ren och fläckfri, jag menar jag är ju ändå... Mest vit på den här tröjan. Tröjan är ju mer vit än vad den var. Alltså, den är ju mest vit fortfarande. Ren och fläckvid kanske inte ser himla. Alltså, det gör ingenting. Och sen kan man börja tänka så här. Amen, Gud förlåter mig ju ändå. Alltså, jag vet ju att jag kan be Gud om förlåt. Så varför inte lite ketchup till på den här tröjan? Det hade varit bättre med en annan färg, känner jag nu. Mm. Kanske lite senap också. Åh, oh, det skvätter och är härligt här uppe. Mm. Om du nu, har du sett den här fantastiska reklamen på tv? Man tittar på tvättmedelsreklam så ser man det här. En otroligt, overkligt smutsig tröja. Alltså det är omöjligt att skvätta eller spilla så mycket. Man kan inte bli så där smutsig. Och sen så tittar man före. Och så är det hur smuts som helst. Sen är det efter. Och då är det allt superrent. Alltså det är så vitt. Så att jag tänker så här. Antingen så är den här fake. Den här reklamen är totalt. Den är ren fake. <laughs> och sen, eller så är den... Så giftigt medel så jag vill ändå inte använda det här medlet. Det kan inte bli så rent. Det här var verkligen kladdigt. Ja. Mm. Nej, så här. Om Gud nu hjälper dig och mig att se saker och ting som är fläckar i våra liv. Saker och ting som du kanske har gjort medvetet eller omedvetet. Och så börjar Gud påminna dig om saker och ting som du behöver göra upp med. Det är ju typ omöjligt. Hur ska jag få den här tröjan ren när den fortfarande är på? Jag kan ju inte hoppa in hela jag och en tvättmaskin, eller hur? Jag måste ge bort det. Jag måste ge iväg det. Om frihet, om det här har blivit någonting som hjälpt... Alltså, det har drivit mig till att ha dåliga vanor. Till slut, då är det liksom att hålla på med den där smutsen, vad det nu kan vara. Orena affärer, eller om det handlar om porrsurfning, eller vad det nu kan vara för någonting som kan vara din issue. Eller om det handlar om skitsnack, eller förtal, eller hån, eller att se ner på andra. Vad det nu kan vara som kan ha blivit ett mönster för dig, så är det svårt att tvätta bort dig själv. Du måste liksom försöka få av dig den här, eller hur? Du måste ta bort det. Och om du inte gör det. Och nu ska vi se om jag kan få om här. Om du inte gör det. Då kommer du aldrig bli ren. Men det var som Viktor sa i intervjun. Det handlar om att du får ge bort det. Du kan inte rätta till allting. Du måste ge bort det. Och ibland när du kanske har gjort... Ja, men du har lyckats ge bort det värsta. Du har sagt, Gud, ta det här. Ta det då. Som Victor sa, jag, jag, jag säljer bilen. Ja, ta det här nu. Jag, jag gör rätt för mig. Och så är det ändå någonting som sitter kvar. Små saker. Och då kanske du tänker så här, nu börjar jag bli galen. Det här går inte. Vadå, här står jag med en skruvmejsel i näven. Och Gud börjar tala med mig. Eller så är det små saker som du kanske vanligtvis hade tänkt så här. En liten vit lugn. Ah, Det är inte så noga. Men det är viktigt att förstå att du och jag kan inte på egen hand göra detta. Rent igen. Det handlar bara om att ge det till någon annan. Till Jesus Kristus. Som varken är fake eller giftig. Han är bara så ljus och så stark- så att han kan förlåta din synd. Han har betalat priset för att du ska få bli förlåten. Han har betalat för att du ska få bli fläckfri. Det finns något bibelord där det står också om schalakan. Om din synd skulle vara som schalakan. Alltså superröd. Om din synd skulle vara röd som ketchup. Så kan jag ändå göra dig ren. Det står att för den som är i Kristus Jesus- han har blivit en ny skapelse. Något nytt har kommit. Och Gud han vill ta allt det där som du har. Allting. Till och med den lilla fläcken. Den vill han ta av från dig. Jag tror faktiskt att det är så. Gud han påminner dig. Om saker och ting idag. Och rätt vad det är så förstår du att jag behöver lämna det här till Gud. Och jag är inte ute efter att predika någon form av laggärningslära idag. Att du måste vara perfekt. Du måste göra allting rätt. För det är raka motsatsen mot vad jag menar. För du kan inte göra allting rätt. Du är människa. Du och jag vi kommer att fortsätta att synda. Men Jesus han har betalat priset. För att du ska få vara ren. För att du ska få vara fri. Och för att, han vill kalla dig in i frihet där du får släppa greppet om dåliga vanor. Där du får ge möjligheten till nya vanor. Nya chanser. Och där du också får förlåta andra och ge dem nya chanser. Kanske du sitter här inne idag som har precis det som din utmaning. Jag vill be lovsångsteamet att komma upp. Gud, han vill kalla dig in i frihet. Men han älskar dig så otroligt mycket så att han sätter skydd på spisen för din skull. Och han önskar att du skulle rätta dig efter de skydd som han har satt här. Tänk dig en balkong utan räcke. Är det frihet? Åh, oh, vad härligt! En balkong utan räcke, det är fantastiskt. Det är livsfarligt. Tänk om du skulle snubbla eller falla och det skiter sig rejält. Men tack vare Jesus så hjälper han dig. Han reser dig upp igen. och Han sätter fram sitt staket på balkongen för din skull. För att han älskar dig så otroligt mycket. Där Herrens ande är, där är friheten. Om du längtar efter frihet i ditt liv. Försök inte att göra allting rätt. Börja med att söka Guds ande. Börja med att dra dig nära Jesus. Sen kommer han hjälpa dig med resten. Jag tror det finns här som längtar efter den form av frihet på ett eller annat sätt. Saker och ting som du påminns om nu. Det gör inte Gud för att han vill vara taskig utan för att han vill hjälpa dig loss. Från sånt som har hållit dig tillbaka. För han vill att du ska vara fri och tjäna. Han älskar dig så otroligt mycket. Kanske det är så att du finns här idag som eh, ja men du kanske längtar efter att få lära känna Jesus. Du kanske längtar efter att få ta emot Jesus i ditt hjärta.
1: Du kanske inte har
0: gjort det innan. Då tänker jag att den här möjligheten vill jag ge dig nu. Möjligheten att få starta en relation med Jesus Kristus. Med vetskapen om att han har dött på korset, betalat ett dyrt pris för att du skulle få bli ren. För att du skulle få ett rent samvete. För att du skulle få älska andra och dig själv. Utan skam och fördömelse när du ser på varken dig själv eller andra. Han har dött för att han vill hjälpa dig att bygga relationerna i din familj på ett bra sätt. Det inte är inte ilska och vredesutbrott. Det är det som sätter tonen i relationen. Utan han vill hjälpa dig vidare. Idag så vill jag inbjuda dig att få ge ett svar genom att räcka upp en hand i luften alldeles strax. Om du känner så här, Jesus jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Jag vill ha den där relationen med dig. Och jag längtar desperat. Efter att få bli förlåten och fri. Jag längtar efter frihet. Jag längtar inte bara efter frihet utan också efter närhet med dig Gud. Så nu tiden som vi alla blundar nu. Runt om i lokalen. Jag tror att vi ska resa oss upp också. Vi reser oss upp och så kan vi blunda. Vill du absolut sitta så är det okej. Det är okej. Är det så att du nu känner. Jag, Jesus jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Då får du räcka upp handen i luften. nu Under tiden som alla andra blundar. Så får du visa ett tecken. Jesus jag vill tro på dig. Jag vill bli förlåten för min synd. Gud ser dig. Tack herre. Gud ser dig. Han ser era händer. Här nere i mitten är det någon på min högra sida här borta som räcker upp handen. Gud ser din hand. Det är många som lyfter sin hand och säger. Jesus jag vill ha en relation med dig. Jag vill bli förlåten för min synd. Och om du finns på läktaren. Tack Jesus. Tack älskade Jesus. Du som vill ta emot Jesus i ditt hjärta. Sträck näven rakt upp i luften nu under någon sekund. Du vet att Gud har sett dig. Nu kan du ta ner din hand. Nu önskar jag att vi som kyrka tillsammans skulle be en bön. Jag läser för och ni härmar och följer efter och du väljer om du vill tala ut den här bönen högt eller om du vill låta det här eka i ditt inre som en hjärtats bön om frälsning och förlåtelse. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus för att du älskar mig. Tack för att du förlåter mig. Och tvättar mig ren. Du gör mig ny. Och förlåter det gamla. Nu vill jag ha en relation med dig. Lär mig att älska dig. Visa mig att du älskar mig. Om och om igen. Tack Jesus.